0: Esse é o podcast do Sessu Lab, o hub de inovação do sul de
1: Minas.
2: Separa aí o seu pão de queijo e o café quentinho.
1: E venha com a gente falar sobre inovação.
0: Salve, salve pessoal! Tudo bem com vocês? E aí, estão curtindo os nossos episódios? Eu espero que sim. Quero deixar aqui o canal livre para vocês enviarem sugestões. Queremos evoluir junto com vocês. E no episódio de hoje, temos o prazer de contar nada mais, nada menos com a presença do nosso amigo, direto da Conexão Floripa, Geraldo Campos. Grande Geraldo, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite do CESUL o Hub de Inovação do Sul de Minas. E antes da gente começar no tema principal, conta pra gente quem é o professor Geraldo, suas experiências profissionais, seus projetos no mundo da inovação e a sua atuação no Estúdio Sapienza.
3: Bom, primeiro obrigado pelo convite, gostaria de agradecer a toda, toda a equipe do Grupo Unis e do CESULab. É um prazer poder falar sobre um tema que eu gosto muito, que é a integração e desenvolvimento de competências pessoais. É, na perspectiva também da liderança é, foi um tema que eu trabalhei e ainda trabalho
2: né,
3: nas universidades corporativas é, em aulas de, de pós-graduação e é algo que me, me encanta muito falar sobre sobre esse tema é, bom eu sou o Geraldo Campos eu sou filho de empreendedores e hoje atuo como CEO da Sapienza que é uma empresa de gestão do conhecimento para negócios e que durante muitos anos né, fui professor universitário na Universidade do Sul de Santa Catarina e hoje atuo em algumas instituições, tanto do Brasil quanto na América Latina e Europa, como professor de pós-graduação. Tenho um doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento, na qual eu trabalhei o compartilhamento do conhecimento para ambientes de inovação. Tenho algumas especializações em Inovação e Empreendedorismo tanto no Brasil quanto fora do Brasil e também tenho algumas atividades ligadas à área de inovação social e desenvolvimento de negócios de impacto. Mas sou pai, sou marido, sou filho, é, tenho dois cachorros e gosto muito de comida italiana e, assim, sou um apaixonado pela vida e pela, pela possibilidade de compartilhar o conhecimento. Na Sapienza, nós temos uma atuação em quatro grandes áreas, uma atuação focada a universidades, uma atuação focada a empresas, é, institutos e fundações corporativos e também programas de educação empreendedora. Né? E a gente tem trabalhado nesse formato desenvolvendo né, a gestão do conhecimento dentro desses, dessas instituições. Né? A, a Sapienza nasceu em 2008, depois de uma ida à Itália, uma imersão que eu fiz à Itália, e que eu tive a felicidade de poder estudar e trabalhar junto ao sociólogo Domenico Masi, né? possivelmente alguns conhecem como um autor do Ócio Criativo, e quando eu voltei para o Brasil eu acabei é, montando... Junto com a Fernanda, minha sócia e minha esposa, a Sapienza, né, que tem como propósito compartilhar o conhecimento para transformar pessoas e organizações.
2: Ei, Geraldo, prazer imenso em te reencontrar e ter você aqui com a gente. E pelas suas experiências, as minhas expectativas estão altas com esse episódio. Bom, já entrando no nosso tema, fala pra gente, é possível traçar um plano de desenvolvimento pessoal que contemple as principais competências exigidas pelo mercado? Como que você esboçaria a trilha desse plano?
3: Sim, é possível, sim, traçar um plano de desenvolvimento pessoal que contemple as principais competências, né? Eu acho que aí, aí tem uma questão que é importante dentro desse cenário, é, é eu preciso entender quais são as principais competências que o mercado possui, né? Eu acho que existe uma multiplicidade de competências hoje, isso também tem sido, de alguma forma, questionado por alguns por algumas pessoas, né, por alguns autores é, mas é sim possível de traçar um plano de desenvolvimento pessoal, por mais que eu acredite sempre que nós sempre estaremos em desenvolvimento né? eu acho que é mesmo uma competência que em um determinado momento você se sente é, com uma certa habilidade ou estando uma, uma dominância plena sobre determinada competência, eu acho que a gente está vendo, né, principalmente nesses últimos anos, é, que há uma necessidade de cada vez mais de aprender, reaprender, desaprender, né, para pensar como né, eu posso estar possibilitando com que o potencial, né? pessoal possa contribuir para o organizacional, para o grupal, e assim criar um movimento de desenvolvimento de competência. Mas eu penso que aqui a gente tem uma questão que é bem importante, né? Eu acho que além das competências que são exigidas pelo mercado, eu acho que tem um, um aspecto né, que a gente fala muito hoje sobre soft skills, hard skills, né? eu acho que é uma competência como ser humano, né? Então, acho que são coisas que, que eu vou, sim, atender também ao mercado, mas eu também tenho um relacionamento que está fora desse desse ambiente de negócios, desse ambiente de mercado. Então, acho que muito daquilo que a gente reflete nos ambientes de trabalho é um pouco daquilo que eu também sou no meu no meu dia a dia, no meu cotidiano. Então, é possível traçar um plano. Né? As empresas, de alguma forma, inclusive, já criam essas possibilidades quando em alguma escala desenvolvem é, planos de carreiras, né, ou planos de... e dentro dos planos de carreira os processos e as possibilidades de progressão na carreira, mas o profissional ele precisa pensar no seu plano, né, como que ele pode pensar no seu plano. E aí ele pode ter um plano traçado de maneira formalizada, que seria o ideal, né, explicitado, ou pode ser algo informal, né, mas seria um importante, né, é, e eu, eu entendo hoje que as competências, né, elas vão mudando, né, eu acho que o conhecimento tem prazos de validade, as competências também, que são as aplicações dos conhecimentos, né? pra, na, na busca de uma performance, seja um pessoal, seja grupal ou organizacional. Mas sim, eu acho que sim, eu começaria esboçando uma trilha desse plano, né, a partir dos meus desejos, das minhas necessidades como carreira, da minha visão de futuro, de alguém que eu acabaria me inspirando para poder né, identificar um alguém que está ou que já trilhou esse caminho. Então eu tentaria pensar dentro desse modelo, né? Eu acho que o que, que eu gosto, quais são as minhas necessidades, quais são os meus desejos, quando eu olho para o futuro, o que, que eu gostaria de ser, né? Quem que pode me dar algumas referências dentro desse cenário? Hoje a gente tem muito forte movimento de mentorias, né? Então, eu posso ter alguém que pode ir me conduzindo também, me ajudando a conduzir dentro desse processo, mas acho que é preciso se conhecer, né? A partir da... De... A gente fala muito de autoconhecimento, é preciso se conhecer para que a gente possa também criar esse processo. Como eu comentei, nada é estático, né? Eu então, acho que sempre há um movimento de desenvolvimento. Acho que quando a gente já fala essa palavra, a gente já já pensa, né, eu preciso estar sempre me desenvolvendo, sempre atento para esse para essa possibilidade.
1: Professor Geraldo, eu já tive a oportunidade de ter uma mentoria contigo sobre design thinking e sei que você é uma pessoa super conectada à inovação e aos principais ecossistemas do Brasil. E aí, por falar em competências, que tipo de competências pessoais você listaria como absolutamente essenciais em um novo líder em contexto social e mercadológico contemporâneo brasileiro?
3: Bom, que competências né, seria poderia listar nessa perspectiva que são essenciais para esse novo líder dentro do, de um contexto social mercadológico. Ó, eu eu sempre sou muito fã né, de trazer algumas referências em nível mundial. Eu gosto muito do relatório The Future of Jobs, que é do Fórum Econômico Mundial. Eu acompanho esse relatório há bastante tempo. Eu acho que ele nos dá um, um grande direcionador em relação a essas competências, né, que lá eles chamam de skills, né, competências, então assim, o que que eu percebo, né, nesse, nesses últimos anos, o, e, o, e o Fórum Econômico Mundial acabou de, de lançar um novo relatório em, do, em outubro de 2020, na qual ele lista algumas características, né, algumas competências, não, não são características, algumas competências né? necessárias nesse momento, né. Como pensamento inovador e analítico, aprendizado ativo estratégias de aprendizado, criatividade, originalidade, iniciativa, tecnologia, design e programação, pensamento crítico e analítico, resolução de problemas, né? e os problemas cada vez estão ficando mais complexos, né? liderança e influência social, a gente tem visto hoje grande parte dos líderes de grandes organizações, de grandes corporações, não só mundiais, mas principalmente brasileiras, têm exercido uma influência social muito grande, né? Ou seja, suas suas vozes têm ecoado em algumas situações e hoje com as redes sociais, né? E as mídias, né? De alguma forma possibilitam que isso aconteça. É, mas também tem uma necessidade aí, né, de uma racionalidade, resolução de problemas de ação. de análise e avaliação de sistemas, então assim, se eu fosse pensar, né, que competências seriam necessárias para esse momento, né, Eu acredito que essa seria uma, uma, dentre as principais. Eu traria aqui essa esse estudo do The Future of Jobs, do Fórum Econômico Mundial. Agora, existem coisas que nós estamos vendo com a pandemia que faz com que a gente tenha algumas reflexões, né? A gente começa a compreender que uma uma competência necessária é a questão da própria inteligência emocional, né? Em virtude dessas questões de crise, né? E uma série de coisas. Então, eu preciso ter aí uma inteligência emocional bastante é, trabalhada para que eu possa conseguir, né? É, atuar dentro desse cenário de extrema incerteza. Então, a partir desse contexto, né, eu consigo identificar. Agora, o que a gente tem que entender também é o seguinte, né? As competências de alguma forma, sejam elas soft skills ou hard skills, elas vão depender muito do contexto onde a pessoa está, da posição que ela tem dentro de uma empresa e qual é a tarefa, qual é o papel que ela exerce dentro desse, dessa empresa. Né? então isso que é bem importante dentro desse contexto então eu não posso achar que essas competências que eu acabei de falar né que foram listadas lá elas servem para todos né é, pode ser que para alguns né eu precisa ter um pouco mais trabalhado uma determinada competência do que outra né? então aqueles que estão em cargos de lideranças de pessoas né então eu preciso ter essa essa essa, essa competência mais soft skill, mais visão estratégica, um pouco mais elaborado. Pode ser que tenha outras posições mais operacionais que eu não necessite ter tanto é, uma competência mais, vamos dizer assim, mais de liderança, sim, mais de execução então é algo que a gente precisa refletir então, as competências elas estão diretamente ligadas né, ao papel dessas pessoas bom, agora o que acontece né, né, esse novo líder né, a gente fala muito de liderança ágil a gente fala tipo, muito de liderança empática, se fala muito de liderança num formato situacional onde na minha visão a liderança ela é muitas vezes situacional nem sempre o líder é o gestor é o gerente, é o diretor. Muitas e muitas vezes ele ocupa a função de diretoria, mas ele tem algumas dificuldades de liderar em alguns momentos, ou ele lidera em outros momentos, em outros momentos quem lidera é o outro, né? ou, ou é o seu gestor que está abaixo. Assim. Então, vai depender muito da situação. A no meu ponto de vista, ela é muito situacional. Então, eu, eu traria isso. Agora, o que a gente tem visto né, é que, dentre todo dessa mistura que eu trouxe aqui é, a gente precisa ter um líder hoje que esteja muito preocupado com as pessoas e a gente vai olhar né? São, eu estou preocupado com as pessoas e processos, eu preciso trabalhar os dois juntos eu preciso atuar de maneira a garantir a segurança psicológica dessas pessoas, a segurança física e fisiológica a segurança social ao mesmo tempo eu preciso garantir né, a a performance né, da empresa e a saúde também da empresa. Então o líder tem uma tarefa difícil dentro desse cenário que nós estamos vivendo nos últimos tempos, que é o um cenário de extrema incerteza. Né? Então nesse processo o líder ele tem que estar tá, né cuidando muito das pessoas para que elas também possam ter né, o seu cuidado, né orientando-as, e ao mesmo tempo ele tem que exercer de maneira muito forte uma liderança que direcione essas pessoas para um determinado caminho. que a gente vê com a pandemia ou com as crises de maneira geral que em algumas situações as lideranças, elas com dificuldade de tomar decisão, em virtude da falta de, de insumos para decisão, né de direcionadores ou de informações sobre o contexto, elas acabam tendo um, uma falta de direcionamento. Essa falta de direcionamento faz com que os, os seus colaboradores, né, os seus liderados, eles acabam se sentindo ou confusos ou perdidos. Né? Então o líder, no meu ponto de vista hoje, ele tem que ser alguém muito acolhedor, que consiga exercer a empatia, a solidariedade, a compaixão, mas também tem que estar criando esses processos de orientação e direcionamento para que as pessoas possam saber para onde elas vão, o que deve ser feito, como deve ser feito e ao mesmo tempo como que a empresa está se posicionando para identificar oportunidades ou mesmo para segurar, né, e assegurar as pessoas que estão com eles e os e aqui quando eu falo as pessoas eu não falo só dos colaboradores eu estou falando de todos os stakeholders que estão envolvidos dentro desse processo, né? Fornecedores, colaboradores, clientes, pessoa, a comunidade onde está a empresa. Então, isso é bem importante, né? O líder é um cara hoje que precisa se posicionar, precisa estar à frente, precisa conduzir. Né? E, e o papel de condução é um papel de condução dos negócios e das pessoas para as pessoas possam se desenvolver e para que as pessoas possam é, gerar performance, tanto pessoal, grupal, quanto organizacional.
0: Bom, vamos falar agora do fator Covid, Geraldo. Está sendo um tempo de incertezas, mas, por outro lado, de oportunidades. Muitas pessoas estão se capacitando e buscando novos conhecimentos. Você tem observado mudanças substanciais no processo de tomada de decisões de líderes no momento atual do mercado? Em que medida isso foi afetada pela pandemia na sua visão?
3: É, a, as tomadas de decisões, elas sempre foram grandes, grandes pautas de estudo até pelos próprios, pelos próprios pesquisadores. Né? Existem tomadas de decisões, segundo a literatura, tomadas de decisões racionais e tomadas de decisões intuitivas. Muitas vezes nós vamos encontrar alguns líderes ou mesmo gestores, diretores, né, que estão pautados, as né, suas tomadas de decisões estão pautadas em dados. Né? Inclusive, hoje a gente tem um movimento muito forte no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, de empresas data Drive. Né? Os líderes buscam, né, a partir de dados né, e informações, tomarem as suas, as, as suas decisões né? e, se possível, tomar melhores decisões. Inclusive, se conectam com outros líderes né, de empresas ou de setores Similares, né? E para poder buscar entender quais são as melhores práticas ou quais são as tendências ou algo do gênero. Então, e a, a tomada de decisão, ela sempre foi algo que sempre foi muito estudado dentro desse processo. Em momentos de incerteza ou de muita incerteza, como como aconteceu com a pandemia do covid-19 né, e coronavírus é que você não tem nenhum tipo de direcionador, né? o direcionador é, o processo de mudança é um processo de mudança disruptivo né? eu comento muito se a gente achava que, o que, que era, se a gente queria entender o que, que era inovação disruptiva né? acho que o coronavírus nos mostra essa capacidade de o que, que é ser uma inovação disruptiva né? é algo que é extremamente viral, é algo que é extremamente capitalizado, é algo que é extremamente Disruptivo, né, que cria aí um caos generalizado. Então isso também foi gerado para né, a, as lideranças e as empresas. Então a falta de direcionadores. É institucionais, governos, associações, organizações e uma série de outras situações que infelizmente no nosso país a gente teve mais acentuado do que em outros países, é, fez com que não soubéssemos para onde irmos, né? ou não soubéssemos o que pode acontecer amanhã, porque os gestores hoje, né? de alguma forma, sejam eles de qualquer tipo e tamanho de empresas, eles estão muito muito em dúvida do que fazer fecha uma empresa abra uma empresa é lockdown é lockdown parcial quantos funcionários eu tenho quantos funcionários eu vou ter né, daqui a pouco né quantos que os clientes vão continuar consumindo da mesma forma que consumiam antes então o que a gente consegue prever né a gente está aqui nesse período nós estamos aí há um ano da pandemia nós vimos que em algumas situações algumas empresas não conseguiram se preparar e aí a tomada de decisão ela é muito afetada, principalmente pela re relação das incertezas, do que que virá. Mas aí tem uma outra situação dentro desse processo. Né? É, eu gosto sempre de tentar olhar sempre os dois lados. né Vamos enxergar agora o lado das oportunidades. Entendendo o quê? Isso eu falava sempre, até antes da pandemia, dizer dizia o seguinte, nós já vivemos num mundo de incertezas a gente falava do mundo VUCA né? agora estou falando do mundo BAN então assim, eu, eu brinco que no Brasil ou em países em desenvolvimento as pessoas já nasceram no mundo já nasceram nesses ambientes de incerteza. Então, o que, que nós precisamos fazer quanto empresas, quanto empreendedores, quanto pessoas, é como é que eu surfo nessas incertezas? Então a gente está tendo ondas, como é que eu surfo essas ondas? Essas ondas que a gente está vendo do coronavírus, por mais que não seja nada nada, nada bom o que aconteceu, pelo contrário, é uma tragédia no Brasil e no mundo. Mas as empresas hoje têm a oportunidade de ocuparem os vazios institucionais. O que eu quero dizer com isso? Se eu, como empresa, que estou um pouco mais estruturado ou que tenho uma capacidade empreendedora maior né, é, e consigo inovar, ou mesmo consigo me agrupar com outras empresas para criar redes, e eu consigo identificar as lacunas de instituições ou de outras empresas que estão sendo deixadas no mercado, se eu tenho uma, uma competência essencial, um core competência, ou outros tipos de competência, ou junto as minhas competências com outros, com outros parceiros e crio redes, né? e aí eu potencializo as minhas competências e as dos outros também eu acabo ocupando esses vazios que estão sendo deixados por organizações, por instituições. Então isso acaba sendo uma oportunidade, né? Por quê? Porque sempre uma crise, independente de uma crise como essa que nós estamos vivendo, sempre uma crise, ela cria um certo caos, esse caos cria vazios, cria gaps, cria lacunas, e alguém precisa ocupar essas lacunas. Até para que a gente possa criar um novo normal. Por isso que a gente chama de novo normal. Estou no normal, criou-se uma ruptura, por meio de uma crise ou não... Né? Criou-se um caos, criou-se vazios, agora eu preciso redesenhar esses, esses vazios que foram deixados por alguém. Por isso que a gente tem visto hoje no Brasil uma quantidade muito grande de investimentos na área da saúde ou empresas investidas na área da saúde, porque a gente tem uma série de lacunas e vazios institucionais dentro desse, desse processo. Então há uma, uma coisa que é bem interessante quando a gente fala de incertezas, mas eu tenho que olhar para essas incertezas e tentar enxergar oportunidades dentro das incertezas nós já vivemos um mundo de incertezas há bastante tempo, por isso que né, é, no início dos anos 2000 foi cunhado o termo VUCA né, volátil, incerto ambíguo e complexo e nos, mundo, no, nos países né, do mundo em desenvolvimento, isso é cada vez maior. Então, nós brasileiros, de alguma forma, inclusive, somos muito mais adaptáveis do que outras, outros países em virtude dessas, dessa capacidade que nós temos de enxergar oportunidade dentro do caos. E para os empreendedores, isso não é uma coisa boa que eu vou falar, mas o caos, os problemas, é o melhor mundo para quem quer empreender porque o empreendedor ele vive né, para resolver problemas, para criar soluções e redução de problemas. Né? E com essas soluções para determinados problemas, ele vai desenvolver os seus negócios, as suas atividades, sendo estas né, é, com, com foco no, no, no lucro ou com foco no lucro mais impacto socioambiental.
2: Muito bom! E Geraldo, nós temos ouvido muito aqui no CessuLab o conceito de Core Competence. Como é que as competências pessoais dos líderes interferem na definição e fixação dos atributos da marca das empresas? Qual a sua opinião sobre isso?
3: Bom, dentro do conceito de core competência ou as competências essenciais da empresa, né, o, o que, que realmente qual é a competência da empresa, né? É, eu, eu entendo que as competências pessoais dos líderes interferem na definição e fixação dos atributos da marca da empresa. Essa pergunta é uma pergunta muito boa, porque assim os líderes eles devem ser, né, é, contratados pela empresa a partir do momento que se identifica né, que ele possui determinadas competências para atuarem em determinadas posições da empresa. Essas competências pessoais ou profissionais, elas devem estar desenvolvidas de tal forma que possam contribuir para o core competence da empresa e que, de alguma forma, eles também contribuem para que isso aconteça ao longo do tempo. Qual é o papel das empresas nessa perspectiva né, do desenvolvimento de competências e de lideranças? Que aqui eu acho que não tem só o desenvolvimento de competências em cima de desenvolvimento de competências e liderança. É a busca da singularidade. Singularidade das empresas, que vai demonstrar inclusive a sua core competence para o desenvolvimento é, e a criação de uma maior vantagem competitiva sobre os seus concorrentes. Então, esse cenário é um cenário que ele é importante. Por quê? Porque a singularidade que é gerada hoje no mundo que nós, nós vivemos, elas estão nas pessoas. Elas estão na, nos líderes. É diferente do mundo que nós vivíamos há um tempo atrás, onde eu comprava uma máquina porque eu tinha condições de importar essa máquina, certo? e aí eu me diferenciava porque os meus outros concorrentes não tinham isso, e isso também fazia parte da minha competência. Hoje o que a gente tem é um acesso muito fácil, né? não seja fácil, mas menos complexo as coisas, então, todos têm acesso em alguma escala e de alguma forma, óbvio, a, a coisas que são parecidas a todos. E esse modelo da tecnologia da informação e da comunicação contribui muito. Então, eu posso ser uma empresa pequenininha, posso ser uma startup que estou começando e tenho o mesmo acesso a tecnologias de uma empresa grande. Agora, o que difere é a competência dos seus líderes que vão somar para desenvolver o core competence da empresa ou vão atuar junto com aquilo que já é o core competence da empresa, para que isso possa potencializar não só a marca da empresa, mas o que a empresa é, tem como, como propósito, tem como atuação no mercado, tem como é, cultura organizacional, como atendimento ao cliente, como desenvolvimento de produtos, como relacionamento com o ecossistema, como ações de responsabilidade social corporativa, então, esse é um cenário que ele é bem importante, assim, os líderes contribuem né, para o desenvolvimento dos negócios a partir do momento que as suas competências são capazes de gerar a singularidade. Eu comento muito de que, com os empreendedores que eu não gostaria de ter né, empreendedores que tenham diferenciais, porque eu comento com eles que quando eu tenho um diferencial, eu tenho a possibilidade de ser comparável. O que que efetivamente só eu consigo executar? Né? Então eu comento, não tenha um diferencial, seja único, porque a partir do momento que eu tento ser único, olhando para os vazios institucionais que eu comentei anteriormente, eu consigo né, ter uma percepção dos meus consumidores, das pessoas que estão junto comigo, do, dos atores do ecossistema, de uma maneira diferente. Onde ele vai dizer o que é, olha, eu vou comprar por, por aquela empresa porque só ela que consegue atender as minhas necessidades. Então, eu não tenho diferencial. Inclusive, isso é muito comum. Então, seus assim, os líderes, eles interferem... Eles, eles não só interferem, como eles conduzem esse movimento de gerar as singularidades. E é por isso que nós buscamos desenvolver competências nas pessoas, para que elas sejam tão, tão boas, né? para que elas consigam ter tantos, tantos conhecimentos, tantas habilidades, atitudes, né? para que elas possam fazer a diferença dentro da empresa e com isso gerar essa singularidade que em algumas situações, essa singularidade, ela aparece na inovação, ela aparece no atendimento, ela aparece é, num produto ou num serviço, ou ela aparece num, nos aspectos relacionados ao propósito da marca. Então, ela acaba criando esses atributos e que possibilitam essa, essa percepção do cliente sobre esse processo, contribuindo para esse desenvolvimento das competências é, da core competência da empresa.
1: E aí vem a diversidade, né? Que não é só de gênero, raça, mas também de ideias. Como podemos entender a diversidade como um fator motivador de desenvolvimento de competências dentro de uma equipe?
3: Bom, é, falando de diversidade, a gente precisa falar é, que, na minha opinião, a diversidade é o que compõe... Esses dias eu estava comentando numa, numa participação num evento que eu fiz no Chile, é, online, óbvio, né? Porque a gente hoje está todo mundo online. Mas me falavam sobre a questão da diversidade. Eu fui falar sobre desenvolvimento de negócios e inovação social. Me perguntaram sobre diversidade também. E eu respondi a uma, uma, uma jovem empreendedora chilena. Eu respondi para ela que a diversidade é o que cria as cores do mundo. Essa foi a minha resposta. E depois saiu assim: eu fiquei pensando aquilo eu fiquei pensando, puxa vida. Né? Mas sim, eu acho que a, a diversidade. Primeiro, eu acho que. Não existe, não existe não ter diversidade, né? eu acho que até essa fala fica, pode ficar confusa, mas assim, eu não consigo enxergar uma empresa que não tenha diversidade dentro da sua equipe, dentro das suas ações, que não considere essas coisas, por uma simples razão, nós vivemos num país que é diverso ponto, eu acho que o Brasil é um país que se não um dos principais países do mundo em termos de diversidade nós temos aqui hoje é, diversas raças, diversos gêneros é, então eu não vejo não ter isso óbvio né, óbvio e que isso é um tema que gera sempre muita polêmica, óbvio que existem algumas, né, algumas questões históricas que fazem que, com que uns sejam mais privilegiados do que outros em virtude das suas condições sociais ou históricos sociais, das suas condições de gênero, de raça, mas que isso as empresas deveriam, no meu ponto de vista, quebrar e já terem quebrado há muito tempo. Né? Porque eu acho que se nós estamos vivendo num ambiente que é um ambiente que hoje busca inovar, busca empreender, busca criar coisas diferentes, busca pensar, eu não sou muito fã desse termo, mas pensar fora da caixa, ou criar formas diferentes de atender os clientes, porque também os clientes participam desse movimento da diversidade. Como que eu não posso ter pessoas de diferentes gêneros, de diferentes raças, dentro da minha empresa? Então, eu preciso, de alguma forma, né, no meu ponto de vista, replicar o ambiente da sociedade na minha... A empresa faz parte desses atores do ecossistema. Então, eu preciso que isso aconteça. Agora, nós temos uma outra situação, né? A situação como apresenta a pergunta, que é, é da diversidade de ideias como fator motivador do desenvolvimento de competências. Bom, essa pergunta tem uma questão que é importante, vai depender muito da cultura da empresa. Né? É, a diversidade de ideias, ela, no meu ponto de vista, ela tem um passo anterior Que é se a empresa tem uma cultura de aceitação de novas ideias E aí tem uma característica muito interessante dentro desse processo né? é, o pro, é o próprio processo de compartilhamento do conhecimento Então, se hoje a empresa ela possui uma cultura de maior flexibilidade De abertura para novas ideias de buscar assumir riscos, de entender que o erro faz parte do um processo, inclusive do processo de aprendizagem das pessoas da empresa, ela está mais disposta em determinados momentos, isso é bem importante, porque não pode também ser em todos os momentos, mas em determinados momentos a aceitar novas ideias e ela deveria fazer isso, né, de forma cotidiana. Então, esse cenário é um cenário que ele é importante, porque a partir do momento que eu consigo criar ambientes onde as pessoas podem se sentir seguras, confortáveis e sabedoras de que se elas derem uma ideia ou se elas discordarem da ideia de alguém, aquilo não criará um problema pessoal ou uma personificação de algo, as pessoas tendem a gerar esses, essas ações. Aí tem uma coisa que é bem importante, a partir do momento que as empresas optam também a desenvolver processos de inovação aberta, elas estão abertas, né, pelo menos na teoria, mas eu gostaria muito que isso acontecesse na prática, a diversidade de opiniões, de ideias, de críticas, de visões de mundo diferente, de entendimentos diferentes. Por isso que né, o ambiente que a gente tem visto hoje no ambiente de inovação tem um olhar muito forte na perspectiva da inovação aberta.
0: Professor Geraldo, falando em gerações agora, liderar diferentes gerações em projetos que envolvem inovação costuma ser um processo complexo, porém compensador e enriquecedor, principalmente de experiências. Como que poderíamos tornar esse processo mais proveitoso
3: Parece ser um processo complexo, mas, do meu ponto de vista, eu acho que algumas questões são importantes para pensar nessa, nessa, nesse trabalho, nesse modelo de liderança e interação é, entre as gerações. Né? Eu acredito que, criando um ambiente onde esse ambiente seja um ambiente de respeito mútuo, na qual as pessoas possam se sentir seguras para compartilhar os seus conhecimentos, para propor ideias, para dialogar sobre temas e, ao mesmo tempo, refletir sobre as possibilidades, as oportunidades, os recursos, reduz, de certa forma, essa complexidade entre as gerações. Óbvio né, que alguns que têm um pouco mais de experiência, de vida, de mercado, têm algumas, têm algumas aprendizagens diferentes do que aqueles que estão iniciando, nas suas carreiras ou nas suas atuações, e aí é uma coisa que é importante, não é melhor ou pior no meu ponto de vista, é diferente, né? aquilo que nós conversávamos como a gente falava da diversidade, então há sim um processo que precisa ser feito, há necessidade de ter um pouco de tranquilidade, de paciência, principalmente de equilíbrio emocional dentro desse contexto, que possibilite com que as pessoas se sintam valorizadas, se sintam respeitadas e, ao mesmo tempo, possam, de forma é, tranquila e segura, dialogar. Porque aí a gente começa a criar um outro movimento, que é o um movimento de considerar os conhecimentos, as experiências e as, e as maturidades de cada um que são os atores desse processo.
2: Fantástico, Geraldo. E diante de tudo isso que você tem visto e estudado, para você, nós temos algum estilo de liderança específico que vem se saindo melhor no mercado de hoje?
3: Eu creio que há alguns estilos de liderança né, que a gente observa é, no, nosso, no nosso cotidiano, mas hoje, em virtude da pandemia, em virtude de todos esses últimos acontecimentos que nós temos tido aí nos últimos um ano e meio, mais ou menos, eu acho que a liderança empática é uma liderança na qual a gente vai necessitar muito e exercitar muito ao longo dessas últimas desses últimos dois, três anos e um pouco mais aí para frente. Por mais que a gente saiba né, é que a liderança ágil ela é muito importante, mas eu preciso também ter esse um desenho da empatia dentro desse formato. É, sempre quando eu for falar, eu acho que quando se fala de liderança a gente tem que colocar o ser humano no centro do processo sempre, é né? um olhar muito mais ligado a pessoas do que a processos, mas eu acredito que hoje uma das principais questões religadas, um dos principais estilos de liderança
1: está relacionado à liderança empática. A gente está chegando ao fim do nosso episódio. Mas antes, como o conceito de biofeedback se liga ao desenvolvimento pessoal? Em uma maior escala, quais seriam os efeitos positivos no âmbito organizacional?
3: Bom, se nós entendermos o, fio, o biofeedback né, sendo um método usado para a promoção da saúde mental ou da melhoria né, do, do bem-estar desse colaborador, é, eu acredito que a gente tem aí algumas questões que são muito importantes dentro dessa perspectiva. Quando a gente fala né, do desenvolvimento individual, que também vai contribuir para o desenvolvimento do grupo, né, no caso da organização, e da própria organização ao longo do tempo. Então, eu acredito muito que essa redução do estresse, gerenciamento do estresse, da ansiedade, né, ele possibilita com que a gente consiga criar né, uma melhora da qualidade de vida seja ela no trabalho e uma melhora da qualidade de vida daquele sujeito. Tá? Então, dentro dessa perspectiva, a minha visão é que cada vez mais, e a pandemia tem nos mostrado isso, cada vez mais nós precisamos ter tá? um olhar para a segurança psicológica desse, desse indivíduo, né? e, ao mesmo tempo, fazer com que ele possa né, é, criar um movimento de autoconhecimento para que ele possa com compreender né, quais são suas emoções, os seus sentimentos, e, a partir disso, ir é, identificando né, quais são as suas necessidades, inclusive os seus desejos. O que a gente tem visto dentro desse movimento que nós estamos passando nessas, nessa pandemia é um aumento muito grande da saúde, das doenças mentais, né? Em virtude aí dessa relação da ansiedade, da insegurança, da própria perda de entes queridos ou da, da, do, da própria doença no caso do, do Covid-19, né? e que isso, de alguma forma, tem um impacto na vida individual e na organização em virtude né? do turnover, do absenteísmo e de uma série de outras questões que geram, de alguma forma, o afastamento desse colaborador. Uma questão importante né, que nós temos que observar é que algumas profissões baseadas em conhecimento, elas fazem com que os, né, em virtude da pandemia e do isolamento físico, Faz com, fez com que a gente viesse para o home office né? o home office tem sido de alguma forma um grande desafio para todos porque trouxe para o ambiente da casa para aqueles que têm família filhos né? é, e que moram com esses, com esses entes né? é, trouxe para o ambiente da casa a complexidade da vida familiar né? em virtude de que a casa se tornou um ambiente de trabalho ambiente de convívio, ambiente de estudo dos filhos, ambiente de, de convívio familiar e de lazer, então dependendo do tipo de casa que você possui você pode ter um pouco mais de espaço um pouco menos de espaço né? então a, esse, esse momento ele, ele é um momento que precisa ter muito apoio junto aos colaboradores por outro lado se você é um colaborador que mora sozinho, o isolamento social ele também ele deixou os mais só né? e isso faz com que a gente tenha que pensar né a empresa, de uma certa forma, os líderes, de uma certa forma, pensarem a criação de uma rede de apoio. Então, eu acredito muito que esses movimentos que promovem o bem-estar, seja físico ou mental, eles contribuem né, para o desenvolvimento tanto individual quanto para o desenvolvimento organizacional.
0: Professor Geraldo. Cara, obrigado mais uma vez. Foi um prazer imenso tê-lo conosco hoje em nosso podcast. Não veja a hora dessa pandemia passar para que você possa vir nos visitar. E confesso que já estamos com saudade de Floripa também. Para a gente encerrar esse episódio, deixe uma mensagem final para os nossos ouvintes. Bom,
3: gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade. Espero que eu tenha conseguido trazer algumas informações sobre esse tema, que é um tema super relevante para o nosso dia a dia. É, deixo aqui as minhas redes sociais, arroba drgeraldocampus e arroba sapienza.brasil para que quem tem interesse de acompanhar um pouquinho do que nós estamos fazendo, siga a gente nas redes sociais e a gente fica muito à disposição. Lembrando sempre que esse momento é um momento de bastante é, reflexões, de criar muitas reflexões sobre as temáticas que nós estamos vivenciando no mundo dos negócios, no mundo da saúde, na sociedade de uma maneira geral, e sempre o que a gente tem pensado é como colocar o ser humano no centro para que a gente possa compartilhar o conhecimento para transformar pessoas e organizações. Muito obrigado e foi um prazer poder estar com vocês. Música
2: muito bom, meninos! E, gente, o desenvolvimento de competências, ele não é uma iniciativa que se limita somente à vida profissional, pois está muito relacionado com o desenvolvimento pessoal de cada indivíduo. E, dessa forma, para desenvolver um colaborador, é necessário mantê-lo motivado e engajado. E, como dizem alguns livros sobre liderança, uma equipe é tão boa quanto as pessoas que a compõem.
0: É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Curtam nossas redes sociais e enviem sugestões de convidados e temas para o nosso podcast. Grande abraço e até a próxima.